0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Oye, Manolito, a ver, está aquí con nosotros mi Miguel Christopher Heredia, eh, mejor conocido como Cri Cri Cri. Cri este,
0: para los amigos. Eh,
1: Cri Cri de la, de la Sepultura, ahora le vamos a llamar. Mi Miguel Christopher, ¿cómo estás, amigo? De la
0: Sepultura. Muy bien, amigo, muy feliz. Gracias por invitarme aquí a cotorrear un ratito con el
1: terror. Al contrario, la semana pasada estuvo padrísimo lo que platicaste de terror. Sí, sí. Muy, muy interesante. Además, el ejercicio que le hiciste a la gente sobre este si era o no era... Eh, este, perdón, Inteligencia Artificial, quien había generado la historia sí. Estuvo muy interesante todo el juego sí, sí, sí. Pero creo que ahora tienes algo también eh, Pues muy terrorífico, pero también muy real, ¿no?
0: Exacto igual, igual voy a aprovechar para decirle a la gente Que también en la semana salió el podcast ¿Ah, Un podcast sí? especial, edición especial para Spotify Que está ahorita en el top en el top de episodios de la semana. Toda la semana le fue increíble. A la gente le encantaron los cuentos de terror.
1: Sí, hay que decirles que esto está en De Todo Un Mucho, ¿no? De Todo Un de Mucho. De Todo mucho. El podcast que tenemos Marta y Gareda y yo, eh, Christopher Heredia, fue invitado y e hizo una lectura de cuentos de terror que estuvo fantástico. Este episodio se hizo sí. especial para Spotify. No está en YouTube.
0: No está en, no está en no ningún está en lugar. Ningún no está en ninguna plataforma.
1: Exclusivo. No está en ninguna plataforma de De Todo Mucho. Está solo en De Todo Mucho, Spotify.
0: Exacto. Y aproveche también para decirles, vayan, escúchenlo, porque está en el top, y pongan la campanita, activen la campanita por allá, para que cada que De Todo Mucho suba un episodio, Spotify les notifique ahí en su celular. La campanita es un nuevo recurso que tienen. Muy sí, bien. eso está
1: buenísimo. ¿eh? A partir de que tú lo dijiste, yo empecé a poner la campanita a mis podcasts que me gustan, y, este, y sí está bien padre que te anuncien cuando sí. sube un nuevo... Se habían tardado, ¿no? Como que era algo muy básico.
0: Sí, sí. Yo creo que le habían dado mucha prioridad también a la música y ahora que se dio el boom, este, ya empezaron ahí a, a contemplar qué nuevas herramientas pueden hacer que haya más tráfico en los podcasts.
1: Mira, aquí estoy buscando podcasts en ese momento y estoy buscando las listas de los podcasts número uno. Oye, perfecto amigo, pues a ver, ¿qué vamos a platicar hoy? Cuéntanos por favor
0: Pues hoy traemos una historia espeluznante y real Yo sé que tienes mucha audiencia aquí en Ciudad de México Y en, en internet desde hace ya algunos años está, esta historia anda rondando Incluso en algún momento Uriel, de Relatos de la Noche, amigo también mío este, Ha tenido la oportunidad de comentarla en su canal Entonces hoy se las traigo aquí de primera mano Hay un famoso, famosa, famoso involucrado mm. Okay. Entonces voy a este, voy a tratar, no voy a decir su nombre, okay. obviamente, porque, pero a lo mejor hasta la conoces, le conoces ¿no? Okay. perfecto. Vamos a dejarlo por ahí
1: Ok, a ver, entonces este, vamos a empezar con la historia
0: Ok, pongan mucha atención, okay. hoy el tema es sectas y esta historia se titula La secta de la colonia Roma
1: La secta de la sí. colonia Roma Ahí, ahí estuve el fin de semana, entonces me empieza a dar un poquito más de... ¿De delante
0: de la, qui de la quinta? <risa> Dicen, a ver, la historia no me ocurrió a mí, sino a un vecino con el que solía tener algunas charlas interesantes. Esta en particular es la que más recuerdo. Mi vecino es el típico señor que vivió una juventud desenfrenada. Alcohol, drogas, robos, hasta que acabó en la cárcel y se convirtió al cristianismo. Creo que todos en algún momento llegamos a conocer a alguien así. La historia de él es la siguiente cuando era joven comenzó a adentrarse en lo oculto, algunos satánicos pactos, sectas, ritos y demás, me contó que en una ocasión buscando más dinero para gastarlo en drogas y fiesta conoció a un amigo que pertenecía a una secta, como punto de encuentro se reunían en una casa de la colonia Roma lo particular de esta secta es que todos los asistentes eran personas adineradas entre ellas muchos famosos Solicitaban más dinero, buenos contratos, más fama o simplemente salud en una ceremonia o ritual en la que todas las personas de la secta debían estar presentes. Según él, se convocaba a muchas energías poderosas para poder cumplir lo que cada uno pedía. Lo interesante de esto es que mientras me contaba su anécdota, hizo una pausa y me preguntó ¿Sabes quién iba mucho allí para pedir juventud al maligno? No pude ni pensar en alguien. Cuando él simplemente dijo, la famosa...
1: La famosa que se ve muy famosa? joven y uh -huh. que no podrías creer que se ve así. Okay.
0: En, este momento, yo me, en ese momento yo me reí, honestamente. Me sonó a chiste. Supongo que muchos al leer esta parte también estarán riendo. Dejé de reír cuando vi su seriedad y pedí disculpas. No me respondió nada y continuó contándome que la persona que pedía el favor por así decirlo, debía acudir únicamente con una bata de piel, aunque no quiso especificar si era piel de un animal o piel humana. Algo así como una gabardina que asignaban a cada miembro de la secta. No podía llevar nada más que esa bata encima. En medio de todo, ya sin la bata, realizaban cánticos en otro idioma mientras la persona Bebía, ...debía cepillarse el cabello con los ojos cerrados y moviéndose de un lado a otro sin salir del círculo que todos ellos formaban. Frente a la persona dentro del círculo se colocaban dos velas, una negra y una roja, que debían consumirse hasta que la cera se licuara en un recipiente debajo de ellas. Cuando terminaron los cánticos, la cera se vertía sobre la persona en el círculo, mientras escri se escribía en su espalda, con sangre de algún animal el nombre del demonio que acudió al llamado. Con el cabello que había quedado en el cepillo se hacía una bola, se creaba una vela nueva que el sacerdote debía poner en un nuevo altar para una siguiente víctima. Me contó que cuando perteneció a esa secta tenía fácilmente unos 24 años y la famosa ya era muy conocida en todas partes. Supongo que tendría unos 30. Jura que sigue igual a como la recuerda, siendo que ella era mayor que él y él ya parece algo viejo. Cuando acabó en la cárcel, me dijo que cambió y se hizo cristiano, pero al salir de prisión, su amigo de la secta fue a recogerlo en un auto muy lujoso, aunque él ya no quiso volver a eso. Sin embargo, me dice que aún se siente perseguido e incluso vigilado por esa secta, ya que sabe muchas cosas de toda esa gente. ¡Guau! Wow. Hasta ahí esta historia en la que yo creo que lo que primero despierta es la curiosidad, ¿no? De, ¿será? ¿Será un borracho ya que nada más anda llamando la, la atención con historias? También la paranoia, ¿no? El, el, el saber que una vez que entras a un tipo de círculo muy especial, muy hermético, van a estar detrás de ti. En la actualidad hay gente que ha dado testimonio en redes sociales de que ha estado en involucrada hasta cierto punto con ciertas organizaciones y que se sienten que o los vigilan o los monitorean a través de su celular. Entonces, hoy ya antes podías meterte a tu casa y decir aquí encerrado me siento a salvo, es mi zona segura. Hoy tu celular todo el tiempo también puede estarte delatando, te está escuchando todo el tiempo, pueden prender tu cámara, pueden ver tu actividad en redes sociales. Tenemos una doble vida, la real y la digital. Entonces... Hoy, ya que han pasado los años, yo sí le diría a la gente, piénselo dos veces.
1: Fíjate que yo sí he escuchado, yo creo que todos hemos escuchado de sectas reales o de situaciones complicadas de grupos de personas que se juntan, ¿no? Como sí. que, como que antes, como que antes era como muy, no sé si antes, pero bueno, más bien, por lo menos para mí, me parecía lejano, como de historias nada más. Y de Fantasioso. repente te vas, te vas enterando de que no tales personas se juntan. ...tales hacen tal o cual cosa... ...y dices... ...ah caray... Eh, ...simplemente yo el otro día... ...nos juntamos... Eh, ...hicimos una reunión... ...varios amigos... ...y la reunión era como para pedir por alguien... Uh -huh. pues ...no como... ...para pedir por la salud de alguien... Okay. ...y era algo muy lindo... ...la verdad súper bonito de meditar... y entonces, ...se llama healings... ...y yo no, yo no los conocía... ...y fue algo muy lindo y muy... ...pues todo en pro... ...de la salud de una persona... ...pero yo me quedé pensando y dije... ...y así como estamos nosotros reunidos ahorita... 15, 20 personas en pro de algo positivo, pues así de fácil puede haber ahorita 15 personas reunidas en pro de algo negativo, Claro. en cualquier ciudad en cualquier parte del país, en cualquier sí. parte del mundo y este dije y, y, y porque aquí estoy yo, en una cosa completamente tranquila, me explicó claro. pero sí hay gente pues digo, ahora que ha estado tan fuerte el asunto de los Illuminatis, bueno, que más bien se ha escuchado porque eso es algo de toda la vida, o el asunto de los masones. inclusive yo cuando leí, es, estudié eh, Enneagrama Decían que el enneagrama, que es una forma de cómo conocer la personalidad de los demás y de alguna manera cómo poder manejar las decisiones de los demás, que esto, eso era una información que tenían los masones y que nunca en la vida se compartió porque los masones querían tener poder sobre los demás. Claro. Hasta ahora que ya hay clases de enneagrama y de muchas cosas, que estos grupos de poder sí tenían. Eh, pues para poder controlar a más gente, ¿no?
0: Acceso a eso. Ajá. Claro, entonces independientemente de prácticas sobrenaturales o satánicas o lo que quieras, también es esta parte del control, ¿no? De cómo te pueden ir sometiendo, te pueden in ir investigando, ver quién, quién, quiénes son las personas a las que amas y quiénes son tu prioridad en la vida y empezar a meterse con ellas, ¿no? Y desafortunadamente estas prácticas van escalando y muchas de las personas que están en las cabezas de estos grupos eh, tienen una maestría en psicología, ¿no? Tienen conocimientos, como decías, tú del Enneagrama, etcétera, etcétera, entonces eh, y no los usan con, con buenas intenciones, entonces creo que esa es una de las de las cosas que uno debería tener en cuenta a la hora de empezar a meterse en ciertos, pues ciertas actividades, y por otro lado también, este ay, se me fue la idea
1: este, tenías, ibas a decir algo en especial de alguna
0: ¿De alguna secta? ¿Ya íbamos a empezar a revelar nombres? No, Exacto. no. Es que sabes
1: que estaba ahorita pensando que decía, no hay que irnos tan tan lejos. Ah. Este este asunto, salud, este asunto de Nexium, ¿se acuerdan ah, de Nexium? Ah, claro, sí. Que fue ahorita súper súper sonado sí, 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 sí. en diferentes partes del mundo, pero que aquí en México sí. había una parte de secta donde, sí. donde el rollo era vamos a hacernos súper exitosos y aquí somos puros... Gente de nivel alto, y de hecho costaba carísimo. Sí. A mí, yo tengo que, que contarles que algún día me invitaron, porque se vendía así como de, no, hombre, es que aquí súper, eh, para gente solo exitosa y que hace negocios, y tal, costaba carísimo el curso. Me acuerdo que, que el curso costaba como, no sé, creo que eran como cuatro cursos o cinco cursos, por decirles algo, y me acuerdo que la primera parte era como, sí, cuesta 130 mil pesos el curso de, de tres semanas. O sea, así. el primer módulo. Ajá, el primer módulo, así, y yo dije, ¿cómo? Creo que más, como 150 mil pesos 200 mil pesos, no me acuerdo cuánto, le dije sí. No manches, ¿no? Y este y yo con, tengo Muchos amigos que fueron, el asunto O sea, conocidos que fueron Y después se resultó que la persona De este asunto de Nexium, hasta hay sí. un documental En Netflix, sí, 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 sí. este ubicaba a las mujeres y marcaban a las mujeres y tatuaban a las mujeres ahorita, sí, o sea, sí. hace tres años y este, y niñas que, que, conocemos, o sea, muchas mujeres que conocemos y este, y entonces el rollo sexual estaba fuertísimo, fuertísimo. Sí. De hecho, salió en Chilango, salió en La Caras, en La Quien, en sí. bueno en todas las en todas las revistas de México, porque sí. había mucha gente de nivel socioeconómico alto que los metieron en esto sin saber claro. nada. Sí, al final se hace
0: un embudo. Fue muy sonado al principio por Chloe, la, la, una de Superman, una que trabajaba en la serie de Smallville de Superman y era actriz en Estados Unidos. Y ella estaba involucrada y luego a partir de ahí se empezó a destapar y empezó a crecer y aquí en México salió eso y ya empezaron a, ver, a, a relacionar nombres. Pero sí es difícil. Y además, dos hacen embudos, justo como dices tú. El primer paso es un paquete de tal, ¿no? Y entonces ya le entras. Y ahí es donde te enganchan. Y el segundo paso ya cuesta más y tal y no sé qué. Entonces... Te van llevando, te van llevando hasta que pues pasas a formar parte de una secta. Y este ese embudo está interesante. Y lo segundo también es uh, que va creciendo. O sea, van pidiendo actividades cada vez más fuertes. Entonces, empiezas con algo pequeñito. Y Otro tipo de metas. Exacto. te van metiendo en ese rollo de metas. De alcanzar el siguiente nivel, el siguiente objetivo. Entonces, ya ahora eres miembro número, no nivel 20. Sigue creciendo, ¿no?
1: Pues tengan mucho cuidado porque sí hay estos movimientos como dices tú Y me encantó lo que dijiste, querido O sea, piensa bien si te vas a meter a algo que difícilmente te vas a sí. poder salir Yo siento que esto es un poco como la industria del narco, ¿no? Bueno, sí. la industria, ¿qué tal ya llamar la industria? Pero bueno, pues sí Se comporta como, como... Exacto, Se comporta como el narco, ¿no? Es como, dicen que hay cosas en las que una vez que entras sí. va a ser imposible salir, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. piensa muy bien en qué te metes sí. y este. Y, y qué haces.
0: Y mucho ojo, porque estas personas son muy inteligentes y saben de qué sí. pie cojeas. Entonces, a veces se acercan mucho a los jóvenes que tienen problemas en sus casas, que tienen problemas de violencia, que los papás están y no están, ¿no? O sea, físicamente están presentes, pero. No saben nada de la vida de los hijos. Entonces, ellos empiezan a sentir este abandono, esta necesidad de una figura paterna o materna. Y estas personas lo saben perfectamente y se acercan con esos pretextos de yo te voy a ayudar o el simple hecho de llamarte hijo, ¿no? Cuando tu papá nunca te dice hijo y, y ya te empiezas a, a involucrar emocionalmente. Sí, yeah, Entonces, yeah. si ustedes ubican algo que tengan que trabajar desde ahorita, vayan y trabajenlo, no con. No con, sec, no con personas que no saben en qué pueden estar metidos, sino con profesionales de la salud, no psicólogos, sí. terapeutas, ya también incluso hay muchas fundaciones y asociaciones que lo hacen de manera gratuita. Sí. Entonces, si no tienen los recursos, acérquense a una de estas fundaciones y asociaciones, porque esto también los va a cuidar de no caer en este tipo de cosas. Y ya no solamente hablamos de sectas de lo paranormal, sino también el mismo la, la misma manera en la que el narco recluta, ¿no? Claro. También es mismo
1: modus operandi. De cualquier manera, no olviden, nuestra invitación a Exactus Este sábado Nos Exacto. vemos a las 2 de la mañana En la calle Campeche Número 37 Exactus Te espero vestido solamente De negro Y recuerda Lleva una muñeca del pasado ah, Lleva la muñeca del presente Jordicus primeros Jordicus primeros. Oigan señores, gracias ¿Dónde te podemos seguir escuchar? Oigan, estaba viendo el podcast Ahorita de todo un mucho en Spotify Está en lugar sexto de todos los podcasts de, 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 En español, del mundo sí. O sea, está en sexto lugar y, este, y ahí tenemos el episodio especial De Christopher Heredia Vayan a escucharlo, está buenísimo Sexto lugar ahorita lo estaba viendo, está fantástico
0: Sí, pues bueno, si quieren seguir y escuchar más historias relatos de terror, a mí me encanta la literatura entonces estoy enfocado en cuentos pero también tenemos historias como estas que vienen de la realidad y pueden buscarme como Chris Dorden, es K-R-I-S Chris D-U-R-D-N Durden, Chris Durden, ahí en todas las redes me encuentran, sobre todo vayan a Facebook a Youtube ahí estoy subiendo videos diario, cada semana
1: perfecto, buenísimo escúchanos en vivo
0: de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9